0: Welcher Weltmeister hat am frühesten seinen Titel gewonnen? Nein, es war nicht Max Verstappen, obwohl er in diesem Jahr schon nach 17 von 22 Rennen Weltmeister wurde. Das entspricht einer Quote von 72,2 Prozent aller Rennen. Es gab aber Leute, die waren noch viel früher dran. Michael Schumacher zum Beispiel, er ist der Rekordhalter. Im Jahr 2002 hat er den WM-Titel schon in Monaco beim Grand Prix von Frankreich sichergestellt und er kam als Weltmeister nach Hockenheim. Man muss sich das mal vorstellen, Hockenheim lag noch vor der Sommerpause. Das war eine Quote von 64,7 Prozent, also deutlich besser als Max Verstappen. Auch noch sehr schnell dran war Nigel Menzel. Er wurde nach elf von 16 Rennen, also 92 Weltmeister, gekürt beim Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring. Das entsprach einer Quote von 68,7 Prozent. Alle drei haben eines gemeinsam. Sie saßen im klar besten Auto des Feldes. Das zeigt sich schon allein daran, dass der Teamkollege immer Zweiter war in der Weltmeisterschaft. Aber es gab noch einige andere, die vor Max Verstappen liegen, wenn es darauf ankommt, wer früh genug Weltmeister wurde. Das war zunächst in den 50er Jahren. Alberto Ascari 1952 und Juan Manuel Fangio 1957. Die wurden nach sechs von acht Rennen jeweils Weltmeister. Das sind 75 Prozent. Dann haben wir aus den 60er Jahren Jim Clark, der das zweimal dieses Kunststück fertiggebracht hat, nämlich 1963, 1965, jedes Mal nach sieben von zehn Rennen, also 70 Prozent. Dann haben wir Jackie Stewart. Auch er hat dieses, äh, diesen frühen WM-Titel zweimal geholt, und zwar 1969 und 1971, jeweils nach 72,7 Prozent der Saison. Und last but not, least, but not least haben wir noch Michael Schumacher, sein WM-Titel, sein vierter 2001, den hat er nach 13 von 17 Rennen sichergestellt. Das entspricht 76,5 Prozent aller Rennen. Lewis Hamilton zum Beispiel, ein anderer siebenfacher Weltmeister, der brauchte für den WM-Titel, den er am frühesten feiern durfte, immerhin 82,4 Prozent. Früh Weltmeister zu werden, wurde mit den Jahren natürlich immer schwieriger, weil es immer mehr Rennen gab und natürlich auch noch Sprints, die jetzt dazukommen. Das heißt, es gab immer mehr Möglichkeiten für die Verfolger, Punkte gut zu machen. Insofern, muss man sagen, war auch die Leistung von Lewis Hamilton im Jahr 2020 hoch anzurechnen. Wie oft wurde die Weltmeisterschaft im allerletzten Rennen entschieden? Es ist insgesamt 30 Mal passiert. Das allererste Mal gleich im ersten Jahr 1950. Da ging es zwischen Nino Farina und Juan Manuel Fangio, den beiden Alfa Romeo-Fahrern, um den Titel. Farina hat das Rennen gewonnen. 1956 war ein ganz kurioser Fall. Juan Manuel Fangio und Peter Collins, beide bei Ferrari unter Vertrag, haben um den Titel gekämpft. Fangio ist ausgefallen während des Grand Prix in Monza. Und damit stand die Tür eigentlich offen für Peter Collins. Damals war es aber möglich, dass man das Auto gewechselt hat. Fangio hat versucht, auf einen anderen Ferrari zu kommen. Luigi Musso, Luigi Musso hat das abgelehnt. Aber dann, große Überraschung, Peter Collins kam an die Box, gab das Auto. Quasi seinen WM-Kontrahenten. Man hat Collins damals gefragt, warum hast du das gemacht? Er hat gesagt, ich bin noch jung, ich habe noch Zeit. Leider hat er nicht recht behalten. Zwei Jahre später ist er am Nürburgring tödlich verunglückt. Ein Finale hat es sogar bis nach Hollywood geschafft. Niki Lauda gegen James Hunt in Fuji 1976. Es hat in Strömen geregnet. Niki Lauda ist nach zwei Runden ausgestiegen. Damit war James Hunt praktisch Weltmeister. Er musste nur noch Vierter werden. Allerdings, der Regen hat dann Mitte des Rennens aufgehört. Die Strecke trocknete ab. James Hunt konnte sich nicht entschließen, auf Slicks zu wechseln. Ein Reifen ist geplatzt. Er musste dann doch an die Boxen. Der Boxenstopp hat ewig gedauert, er fiel auf Platz 5 zurück, hat aber dann doch noch zwei Plätze gewonnen und war am Ende Weltmeister. 1984, das knappste Finale überhaupt. Niki Lauda hat gegen Alain Prost mit einem halben Punkt Vorsprung gewonnen. Er musste nur Zweiter werden, aber dieses nur Zweiter werden war eine große Aufgabe. Er war dann etwa 30 Runden vor Schluss Dritter, allerdings mit ungefähr 25 Sekunden Rückstand auf den zweiten Nigel Menzel. Sein Glück war, Mensel ist dann mit Bremsproblemen ausgeschieden. Ein WM-Finale. An das man sich aus deutscher Sicht sicher noch erinnert, war 1997 in Chérez Jacques Villeneuve gegen Michael Schumacher. Villeneuve hat einen Überraschungsangriff gestartet. Schumacher zu spät gemerkt, dass Villeneuve neben ihm ist. Er hat dann in den Williams reingelenkt, es kam zur Kollision. Schumacher endete im Kiesbett, Villeneuve war Weltmeister. Eine der knappsten Entscheidungen überhaupt haben wir 2008 in Interlagos gesehen, Felipe Massa musste das Rennen gewinnen, er hat auch gewonnen, und dann hing es davon ab, wie vielter wird sein Kontrahent Lewis Hamilton. Der musste nur Fünfter werden, war aber Sechster, und in der vorletzten Kurve hat er dann Timo Glock überholt, um auf den rettenden fünften Platz zu kommen. Felipe Massa war nur für 35 Sekunden Weltmeister, am Ende war der Champion Lewis Hamilton. Das Finale 2010 in Abu Dhabi geht in die Geschichtsbücher ein, weil vier Fahrer noch die Chance hatte, Weltmeister zu werden. Am Ende hat es Sebastian Vettel geschafft gegen Fernando Alonso, Mark Weber und Lewis Hamilton. Und dann gab es noch das skandalträchtige Finale auch in Abu Dhabi zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton 2021. Das Rennen sollte eigentlich unter dem Safety Car zu Ende gehen. Rennleiter Merkel Macy hat aber eigenmächtig entschieden, es eine Runde vor der Zielflagge runterzuholen. Es kam zum großen Showdown zwischen Verstappen und Hamilton. Verstappen hat gewonnen mit dem besseren Reifen. Danach gab es viel Stunk. Michael Masi hat seinen Job verloren. Was war der knappste Zieleinlauf der Formel 1 Geschichte? Wir müssen lange zurückblicken, nämlich ins Jahr 1971, bei dem legendären Grand Prix von Italien in Monza, als fünf Autos innerhalb von sechs Zehntel ins Ziel gefahren sind. Und der Sieger, Peter Geffin, hatte einen Vorsprung von genau 0,010 Sekunden vor dem zweiten Ronnie Patterson. Es war ein unglaubliches Rennen. Dieser Peter Geffin, der war lange im Rennen nirgendwo an der zehnten Stelle. Der Windschatten war schon längst abgerissen. Er hat es trotzdem geschafft, sich an die Spitzengruppe zurückzukämpfen, sich durch sie hindurchzukämpfen, Und er hat Ronnie Patterson und François Sever mit einem Trick aussteigen lassen in der Parabolika und wirklich mit Haaresbreite diesen Grand Prix gewonnen. Der zweitknappste Grand Prix war in den USA, in Indianapolis 2002. Es war jenes Skandalrennen, wo Michael Schumacher und Rubens Barrichello ein Fotofinish-Ferrari für Ferrari inszenieren wollten. Das hat dann nicht funktioniert. Barrichello hat gewonnen vor Schumacher. Aber eigentlich war das kein richtiger Zieleinlauf, denn es war einer, der ferngesteuert war, der gemacht war. Ganz anders dagegen. Das Finale 1986 in Jerez zwischen Ayrton Senna und äh, äh, Nigel Menzel da haben 14000 die beiden getrennt. Es war ein super spannendes Rennen. Menzel hat wirklich Zentimeter für Zentimeter auf der Zielgerade aufgeholt und es hat gerade nicht gereicht. Er hatte das Gefühl, er hätte gewonnen, hat die Hand gehoben, aber danach das Zielfoto hat für Senna entschieden. Es gab noch mehrere Rennen mit deutlich unter zwei Zehntel Abstand. Allerdings einige sind ein bisschen fragwürdig. Zum Beispiel äh, das Finale. 2023 in Melbourne, das fand nämlich hinter dem Safety Car statt. Da war klar, dass die Abstände ziemlich klein sind. Ein weiteres richtig berühmtes Fotofinish war 1982 in Zeltweg beim Grand Prix von Österreich, als Eli De Angelis und Keke Rosberg in einem Abstand von 50.000 über die Ziellinie gefahren sind. Beide es saßen in Saugmotorautos. Es war eigentlich ein Grand Prix, den die Turbos gewinnen hätten müssen. Aber die sind alle ausgefallen. Und zum Schluss blieb eben nur noch der Lotus von De Angelis und, von und der Williams von Rosberg übrig. Es war übrigens der letzte Sieg von Lotus unter Firmengründer Colin Chapman. Chapman ist ja dann im Winter 1982 an einem Herzinfarkt gestorben. In den Top Ten gab es noch ein weiteres Skandalrennen, an das sich sicher viele erinnern werden. Es war der Grand Prix von Österreich 2002. Jene Stallregie, die Michael Schumacher zum Sieger bestimmt hat, obwohl Rubens Barrichello das Rennen klar dominiert hat. Es hat damals Riesenwellen geschlagen. Schumacher war nicht ganz glücklich. Er hat Barrichello mit hoch auf das Siegerpodest gezogen. Aber irgendwie war das Kind schon in den Brunnen gefallen. <Musik>